0: a minuto. Bueno, fíjese que... Esta pandemia que ha afectado al mundo entero tiene, tiene varias secuelas. La principal, la, la secuela de salud, sanitaria, pero también tiene una secuela económica que a veces el común denominador de las personas no, no capta porque a lo mejor no le puede influir. Pero esta cadena está llegando a todos lados. La verdad que el chileno común denominador, usted que escucha el programa, no tiene o, o no maneja o a veces no le interesan estos datos que aparecen con el Producto Interno Bruto, con el crecimiento, con el IMAXX, con todas estas cifras que se dan y que a usted le puede, no le puede repercutir en su vida diaria. A algunas personas sí, a empresas, los que invierten, los que hablan de los que trabajan con un capital económico. Pero sí, obviamente, esta pandemia está afectando a las personas. Eh, saquemos el tema sanitario que es lo fundamental lo principal, el tema de salud estas repercusiones que tienen que ver como toda crisis siempre va a haber una, un tema económico eh, las crisis de salud sociales eh, y de las guerras indudablemente tienen repercusiones en el aspecto económico bueno, fíjese que uno de los grandes crecimientos como país, como nación como desarrollo económico como un aporte a la economía de Estados Unidos, que es un país potente, el más poderoso del mundo, y que esto tiene que ver con su estructura, como le hemos hablado muchas veces acá, pero también tiene un salto importante a través de la guerra, y fundamentalmente a través de la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos empiezan a producir una maquinaria bélica impresionante una maquinaria que tenía que ver no solamente con la construcción de armas de bombas y todo eso sino que de maquinaria de que tenía que ver con vehículos con transporte y con personas dedicadas a producir, producir y producir y ese ese crecimiento económico viene a través de, de la segunda guerra mundial o sea, un, una guerra que mató a millones de personas sirve para que determinados países puedan Desarrollar más el aspecto económico esta pandemia ha matado a muchas personas también y algunos también se han podido desarrollar pero la gran mayoría están en crisis, vamos a tener que estar recuperándonos hace un, o por mucho tiempo hay otros que el, las crisis sociales económicas, dejan un tema, fíjense que esto es bien interesante plantearlo del ámbito chileno porque la crisis del estallido social también fue un tema complejo en lo social, en lo político y en lo económico. Muchas personas se vieron afectadas en lo cotidiano. Personas afectadas porque durante el estallido se les destruyeron sus negocios, se quemaron instancias en que ellos trabajaban. Y claro, quedaron de, de brazos cruzados. Y, hay, y hubo un sector en la capital, los sectores en que la, la gente que, que trabajaba ya no podía trabajar, porque o su local no estaba porque no era seguro. Eso también tiene una repercusión, y para qué hablar del tema económico, y para qué hablar de esta pandemia. Fíjense que según el reporte de cuentas nacionales por el sector institucional elaborado por el Banco Central, dice que los recursos disponibles de las familias chilenas se incrementaron un 6,6% en el primer trimestre de este año. Se incrementaron. Esto impulsado principalmente por los retiros de fondos de pensiones y los beneficios estatales. Esto es interesante porque los chilenos tienen más plata. Lo hemos hablado muchas veces acá también. Sin embargo, la tasa de ahorro del sector disminuyó en un 7.8% del PIB. O sea, aumentó en un 6.6% el tener más dinero, el tener más poder adquisitivo, pero el nivel de ahorro, la tasa de ahorro, bajó. Aunque los datos parecen auspiciosos, hay que analizar la situación del país y llegarse a preguntar ¿Podemos esperar un estallido social observando la situación social y económica? Hay que pensar en ese aspecto, que en esta pandemia todos vamos a ser más pobres. Después de esta pandemia todos vamos a ser más pobres. Actualmente, si usted quiere cambiar algo en su casa, los materiales han subido un 30% promedio. ¿Y hay que hablar de la mano de obra? que es más cara y que se es escasa en relación a los trabajos de construcción. Si quiere comprarse una parca para el hijo, para usted, no, no se encuentra, porque están agotadas. Y si se encuentran, están en un 20-30% más cara de lo que habitualmente comprábamos. Por eso, si hay dinero, usted compra, pero ese dinero que podía comprar y ahorrar, no lo va a ahorrar, lo va a usar para comprar. Porque que podía usarlo para ahorrar, lo tiene que gastar cuando van creciendo los productos. Y productos cotidianos, que usted lo ve todos los días. Eh, eh, el, no estamos hablando de cosas imposibles para el común denominador de los ciudadanos chilenos. Estamos hablando tan simple como materiales de construcción. Si quiere cambiar la llave de su casa, si le echó a perder el calefón, si quiere reparar el techo, si quiere hacer una reja... Porque la gente piensa en eso con estos retiros del 10% y con estos aportes totales. algunos obviamente usaban eso, algunos lo usan para ahorrar, pero no se puede ahorrar, porque lo se podía ahorrar, lo que se podía ahorrar, no se puede porque está más caro. Y por lo tanto, usted tiene que adquirir lo que quiere. Es como un juego de palabras, como un juego especial, pero que es verdad. Tenemos más plata los chilenos, pero además tenemos menos capacidad de ahorro. Son pocos los que pueden ahorrar esto. Eh, es bien especial, fundamentalmente, en este aspecto. Porque en este escenario hay que ver con preocupación cómo el IFE, las postergaciones, las suspensiones y retiro de la AFP son medidas que se están tomando y en paralelo los empresarios suspenden o rebajan sueldo a sus trabajadores. Tampoco les interesa seguir en este empleo a los trabajadores, pues un IFE y un trabajo informal les acomoda más que un trabajo formal. Esto es bien interesante este análisis que se realiza en relación a la situación que se vive en la sociedad chilena. Puede ser que las oficinas estén desocupadas por el costo de las construcciones y haga que todo esto se paralice. Que las tasas de consumo estén bajas y que la facturación de las empresas disminuya en un 30%. ¿Hay plata? Sí. Si sí, hay plata pero esta plata es momentánea y está sirviendo para comprar cosas, mientras por otro lado, no hay autos no hay ropa, no hay zapatos, ni materiales de la construcción, eso es verdad Ayer conversaba con un amigo ahí, que, un vendedor de una tienda, Multihogar, que es el pisador de esta radio y fuimos a pagar una cuota y le preguntaba cómo estaba el tema, dijo, está bueno, está, bueno el, está bien las ventas dijo, pero sabe que hay un problema, que no tenemos no tenemos ropa, él, él, él se encarga de ver todo el vestuario. Él, él trabaja ve, como vendedor de vestuario. No nos llegan, nos llegan zapatos, nos llegan las camisas, nos llegan los pantalones, las parcas para esta época. ¿Están agotadas? No nos llegan. No llegan. Y cuando obviamente un producto tiene más demanda y no está, sube los precios. Es un tema de cómo el mercado va regulando esos temas, o para arriba o para abajo. Estamos más pobres todos vamos a ser más pobres en el corto plazo. Con un IMACET de un 18.1 contra una caída de un 15.3 del mismo mes al año pasado, que es, es irreal. Esa cifra es una cifra que está ahí, pero es absolutamente real. No existe dentro de una lógica un IMACET que crezca un 18.1 y que baje al 15.1. La verdad que no hay que ser pesimista, pero la realidad donde sin un trabajo formal, sin cumplir una cadena de pagos, con subvenciones fantásticas y momentáneas o circunstanciales a una pandemia, no nos hace ningún favor en lo que estamos viviendo. No se puede llamar para cobrar, porque las personas se ofenden, pero cuando despiden a un pariente nos lamentamos, sin darnos cuenta de que tanta suspensión de cobros o de amparo de no pago, no extingue ni condena lo que tú debes. Estábamos acostumbrados a la buena ropa, créditos para vacaciones, usar las tarjetas de negocios asociadas, pagar colegios y universidades a nuestros hijos. Todo eso se iba pagando porque quienes contraen la deuda, y si bien eran satisfacciones momentáneas, se estaban acostumbrando y nos acomodaban. ¿Teníamos algún nivel de confort? pagamos en cuotas pero pagábamos hoy esa cadena de pagos se está rompiendo y no nos damos cuenta que si no pagamos las empresas cierran nuestras familias día a día perderían empleo no tendremos capacidad de crédito y no habrá más ayudas estatales en ese escenario llegará un nuevo estallido ¿Por qué seremos en este aspecto porque seremos este estallido seremos más pobres esta es una crónica muy interesante... ...que estaba leyendo yo del diario El Mostrador... ...diario electrónico... ...el mostrador, muy buen diario... ...y que es una realidad interesante de analizar... ...y que usted que está escuchando... ...y que es un ciudadano común y corriente... ...es bueno detenerse, ...porque lo que estamos viviendo es algo... ...irreal... ...es como algo, algo de escribir una novela... ...una película... ...porque esto es totalmente real, todo... ...lo que no es real... ...es que esta pandemia es parte de la evolución del mundo y situaciones, no de la evolución, de situaciones que se dan de vez en cuando lo cíclico está permanente en la sociedad, siempre vuelve y vuelve y vuelve a repetirse con otros años, con otros protagonistas, con otros escenarios pero es lo mismo, estallidos sociales movimientos sociales guerras y lo que tiene que ver con estas pandemias, estas enfermedades que aparecen de vez en cuando y la sociedad actual, el mundo actual, con toda la capacidad que tienen, con la inteligencia, con los estudios, con los elementos, tienen que visualizar esto. Y fíjense que esto se visualizó y había muchos, muchos médicos, especialistas, infectólogos que siempre están trabajando y haciendo un hincapié en que el mundo tiene que tener cuidado porque puede aparecer una de estas pandemias. Pero el mundo es tan real el que vivimos. Nos interesa la comodidad, nos interesa más producir el dinero. Entonces no nos, no nos damos cuenta de eso. Y paralelamente el dinero se gasta o a veces se, se derrocha. Estoy hablando de países, de situaciones, no estoy hablando de lo personal en este aspecto. Se derrocha en muchas situaciones. En favores políticos, en aparentar pero se tiene también que investigar y se deja de lado eso y no se toma en cuenta el consejo de los especialistas en este caso en esta situación la película contagio es una película que tuvo una gran aceptación y que tuvo muchísimos espectadores, millones y millones de espectadores esa película es como un adelanto a lo que pasó con el coronavirus es exactamente lo mismo, si usted vio contagio tiene que ver con el negocio de las vacunas, tiene que ver con el negocio de los gobiernos poderosos tiene que ver con que no se utiliza de buena manera el dinero en lo que tiene que ver con la prevención de estas infecciones tiene que ver con vivir el momento y no proyectarse al futuro, tener plata por ahora y no proyectarse al futuro porque si esa plata que se tenía no vale de nada, después que se expande el virus que empieza a morir gente y se muere gente muere las sociedades y se muere la sociedad muere mi negocio hasta el estado propiamente tal ¿Me, me explico lo que estoy contando para que conversemos para que analicemos esta situación es una tremenda responsabilidad de los líderes del mundo de los líderes y lo decíamos políticos y no se trata de uno que otro gobierno y, y, y el caso de chile es bien especial si chile chile hacía vacunas producía vacunas pero no es negocio hacerla, no le interesaba. Mejor importémosla, importémosla. ¿Para qué vamos a fabricar vacunas? Ese es el sistema que domina el mundo. El mundo se dividió durante mucho tiempo en los buenos y en los malos, en los del este y los del oeste, entre los, libera los liberadores y el mundo comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial. Se denominó y se separó en la denominada Guerra Fría. Unos por un lado, otros por el otro, teniendo una visión ellos de este es el mundo mejor para nosotros. No hay ni uno ni otro mejor. Lo que se tiene que hacer es tener un componente, un apoyo permanente. Pero se quiso imponer esto. Se quiso imponer una ideología. Estados Unidos no permitía que acá en Sudamérica hubieran gobiernos de izquierda. No permitía eso. Porque no era bueno el comunismo porque estaba en guerra con el comunismo. La guerra terminó en el año 45, pero siguió esta guerra permanente. El año 61 estuvo a punto de producirse una guerra entre Estados Unidos y Unión Soviética por la denominada crisis de los misiles, porque los rusos, la Unión Soviética, tenían misiles en Cuba, en una isla cubana, que fueron detestados por los radares norteamericanos, y eso produjo una cosa terrible que estuvo a punto de producirse en la Tercera Guerra Mundial. Unión Soviética tuvo que retirar esos misiles. Estados Unidos se sintió como victorioso por eso, pero también se sintió agobiado y complicado porque pensaban que solamente ellos tenían armas nucleares. Los soviéticos también las tenían. Entonces, este gasto de millones y millones en estos armamentos significa un tema de contención y de dominio con el mundo. Y en eso son afectados millones y millones de personas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense que en este aspecto también hay temas positivos de la Guerra Fría, aunque no nos guste, porque es bueno recordar la historia. Y tiene que ver con que, y en esto fue importante el presidente Kennedy, en el cual para evitar la progresión de los gobiernos comunistas o de izquierda en Latinoamérica, empezó a idear un, un plan que se denominó la Alianza para el Progreso en el cual Estados Unidos inyectaba recursos en estos países sudamericanos, Chile inclusive, para contar el caso chileno, para evitar que el descontento social que podían haber con algunos gobiernos que lo hacían mal, y que el descontento social, las protestas, fueran aprovechadas por el mundo comunista, por los soviéticos, para no imponer sus regímenes ahí. Y se preocupó cuando vino la revolución de Cuba, la revolución cubana del año 1959, en el cual la izquierda llegó al poder a través de una revolución. Pero la génesis de esa revolución es que Cuba era un país, era una dictadura. Y los cubanos eran oprimidos por la dictadura de Batista, que era apoyada por Estados Unidos. Y que los estadounidenses iban a la isla a pasar sus vacaciones, lo pasaban bien, una hermosa isla, tenían hoteles de lujo solamente en el cual venían los turistas, porque los cubanos no tenían la capacidad económica y ellos eran como tenían que obedecerle a sus dueños y toda esa situación produjo una revolución, un descontento Estados Unidos no quería que eso pasara en todas las otras ciudades de, o, en el, o en los países de Sudamérica y uno de los aspectos importantes de la guerra fría sin por supuesto apoyarla pero sí, fue en Chile que la Alianza para el Progreso inyectó recursos para algo potente que fue en Chile que fue la reforma agraria la reforma agraria es una política clave, importante, que todavía debería mirarse por la política chilena en relación a cómo esta reforma significó un mejoramiento y las condiciones de vida de miles y miles de chilenos. Cambió la óptica de lo que era la producción en los campos chilenos. ¿Se acuerda usted? Usted a lo mejor lo puede saber mejor que yo. Yo soy totalmente ignorante en el tema de la agricultura. Pero en este aspecto, en el fondo, lo que significaba la reforma agraria, porque antes estaban los fundos y muchos trabajadores agrícolas le trabajaban a una persona, al patrón, al fondo, que era el dueño de miles y miles de hectáreas. Y los trabajadores tenían que ir, ganar un sueldo que no era bueno, aseguraban su comida, un techo para la familia, dependían del patrón. Y habían muchas tierras y estallas que no se ocupaban. Por lo tanto, la reforma agraria permitió que los trabajadores que trabajaban para el dueño del fondo, como se denominaban antes, tuvieran también su propia tierra y que ellos trabajaran su propia tierra. Y si el dueño del fondo tenía mil hectáreas, por ponerle el número, era imposible que el trabajador tuviera mil o quinientas o cien hectáreas, pero podía tener cinco hectáreas podía tener 10 hectáreas y trabajar su tierra. Y al trabajar su tierra, la tierra producía más, había más alimentos y las condiciones de vida de esa persona y su familia mejoraban ostensiblemente. Eso es el escenario y la reacción para una extraordinaria política pública. Pero para eso tenía que haber una voluntad política, tenía que haber dinero y parte importante del dinero que tenía esta iniciativa del presidente John Kennedy la Alianza para el Progreso para que en Sudamérica los países no pudieran ser vistos o aparecidos o aprovechados por la debilidad las reacciones sociales la protesta el descontento social que no pudiera aprovechar el comunismo meterse ahí era justamente a través de estas políticas públicas y esas necesitaban dinero y ellos financiaban esto la reforma que viene de hace mucho tiempo atrás hay muchos dueños o padres de la se denominan de la, de la reforma agraria, todavía hay como una polémica, yo o este gobierno, o este presidente, o esta coalición, fue el que creó la. En el fondo, quien, quien comenzó con esto la reforma agraria, fue la iglesia chilena. La iglesia católica más distinta y diferente a la que conocemos. La iglesia católica del Padre Ustado, la Iglesia Católica fundamentalmente el cardenal Raúl Silva Enríquez, que comenzó con este tema. Que habían terrenos que estaban abandonados y que eran de los dueños de los patrones y eso tenía que producirse. Y el obrero, el trabajador, el campesino, ¿por qué no podía tener su tierra? Y hubo un debate que decía no, que los campesinos ellos están solamente para trabajar, no están para producir ni para ser dueños de las tierras, con esa cosa permanente que tiene la sociedad chilena, de desacreditar a los demás. Pero se hizo esa reforma agraria. Se hizo. Y mire lo que es ahora. Bueno, ahora el, el, las tierras están complicadas, ahora estamos viendo un, un, un proceso in, in, inverso que los chinos están comprando miles y miles de hectáreas, pero en el proceso histórico chileno de desarrollo de políticas públicas, de superar la pobreza, de dar más responsabilidad a las personas, pero con un, apoy, un apoyo político y público, y de política pública, se hizo esta reforma agraria, que significó que, esas personas, los campesinos chilenos, tuvieron mejores condiciones de vida. Es cosa de ver cómo vivían antes los campesinos a cómo viven ahora. Y ellos producieron sus tierras, cambiaron sus condiciones de vida, mejoraron sus casas. Ahora los sectores rurales, entre comillas, tienen acceso, tienen iluminación, tienen camino pavimentado, esas personas tienen sus propios vehículos sus condiciones de vida mejoraron ostensiblemente gracias a su trabajo, porque ellos cuidaban lo que era de ellos, un regalo para ellos. En vez de trabajarle al patrón del fondo, me trabajo a mí mismo. Y ahí también tiene que ver con la responsabilidad de las personas. Y muchos decían que se iban a perder, que los campesinos se iban a dedicar a, a tomar alcohol, a las cosechas que vendían la iban a perder al tiro porque... Se iban a la iban a gastar en cosas que no correspondía siempre se discrimina el que menos tiene porque dicen que algunos y nosotros somos los que somos capaces de administrar, los demás no todavía se, se dice eso los economistas dicen eso como decían como le decían a Balmaceda cuando Balmaceda sacaba a los trabajadores de los campos para que fueran a trabajar en la construcción de la línea férrea a través de la conectividad que hizo José Manuel Balmaceda para que el país fuera conectado por el tren, y cuando le sacaba a los trabajadores, los trabajadores que trabajaban en el campo, en los fundos, se iban a trabajar al Estado para construir las líneas férreas, en una visita que hizo al sur el presidente de Balmacea, uno de los dueños del fondo lo increpó, usted tal por cual me está sacando a mis trabajadores, ¿qué se cree? Y Balmaceda le dijo algo simple, si los quiere retener, páguele lo que debe ser. Páguele más de lo que le está pagando el Estado. Yo le estoy dando un sueldo digno, condiciones dignas, dele las mismas condiciones y el trabajador se va a quedar con usted. Tan simple como eso. ¿eh? ¿Y qué pasó? Nunca le enchegaron las condiciones dignas a sus trabajadores. Por eso buscaban otro momento. El tema de la pobreza, de la situación que vivimos ahora, siempre tiene que estar conectada a, a esta historia que le estoy contando. Porque todo tiene una historia, tiene formas tiene conductas que deberían replicarse. Pero esta crónica que yo leí es muy buena, porque habla de la realidad total. Tenemos plata. ¿Los chilenos tenemos más plata ahora? Sí. Hay más plata. Pero esa plata es momentánea. ¿Para qué nos está sirviendo esa plata? ¿Para pasar la pandemia? ¿Para pagar deudas? ¿No podemos ahorrar para comprar? Y claro, somos más pobres porque lo que compramos como hay más demanda, es más cara. Es una situación interesante de analizar, que habitualmente el ser humano o el común denominador de los chilenos no la analiza, porque no tiene por qué analizarla. Nosotros la contamos, la, la conversamos con ustedes, le damos un punto distinto, diferente, para irnos explicando por qué pasan las cosas. Ahora se ha abierto el debate en el Parlamento sobre el impuesto específico, a rebajar un 50% del impuesto específico, porque ya van más de 30 semanas consecutivas que la benzina ha subido. Entonces, se quiere por algunos meses, como en la pandemia, eh, rebajar en un 50% del impuesto específico. Ahí está enfocado el tema. Pero está bien que se haga eso. Pero también yo lo he dicho, y esto lamentablemente veo poco que se debata en la en los medios grandes de Santiago en los medios grandes de la Nacional que se debate un tema componente que es lo mismo pero que poco se dice el debate está en reducir el impuesto específico cuando el debate debería estar también centrado en que los que no pagan el impuesto específico lo paguen si ese es el tema porque quienes más lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar ocupan el petróleo son las mineras las navieras Todas las que producen la energía eléctrica, los que hacen, bueno, el mundo del, del transporte aéreo ha bajado producto de la pandemia, pero ellos también utilizan y ellos no pagan impuestos específicos específico, se les devuelve, no lo pagan porque no dañan la carretera. Y ese es uno de los argumentos que se da. En el fondo el, el argumento es que siempre se defiende a los más poderosos y ese es el tema. Porque usted dice si se daña la carretera, pero usted paga peaje, pues. Y se, se dañan las calles de la ciudad, pero usted paga el permiso de circulación y paga su, su patente, la paga. Por lo tanto, de mantenerse eso. Hay plata para mantener. El impuesto al que tiene. La, el impuesto a la vecina es el que tiene más impuestos. Fuera de los impuestos tradicionales. Y fuera del impuesto específico. Por lo tanto, ¿por qué no está haciendo el debate para que las grandes compañías también paguen el impuesto específico? Y no lo digo yo, lo dijeron especialistas, de que si las grandes navieras, las grandes mineras las grandes generadoras de energía pagaran el impuesto, pagaran el impuesto específico la, la benzina costaría la mitad y el Estado seguiría recaudando dinero porque cuál es el, el motivo que lo dicen los parlamentarios si quitamos el impuesto específico, el Estado va a tener menos recaudación, vamos a tener menos apoyo a ayudas sociales, cuando esto se produjo solamente para reparar las carreteras que se repararon hace tiempo pero hemos hablado también de lo que le gusta al Estado de mantenerse con estos impuestos que son transitorios y que han sido permanentes ¿Tenemos más plata? Sí, pero estamos siendo más pobres. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cosa presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones... Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Buenos días, gusto saludar los Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 29 minutos junto a don Carlos Agurto. Comenzamos Minuto a Minuto en este día eh, jueves con bastante neblina. Es día de invierno, es día de invierno. Hoy día saludamos a los eugenios que están de aromásticos, es el día 189 del año. Tenemos 3 grados de temperatura, vamos una máxima de 13 nublado, nubosidad parcial en la ciudad de Linares. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, eh, con nuestros patrocinadores y volvemos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz es ver y verse bien Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
0: Vamos a recordar lo sucedido un día 8 de julio 1538, el descubridor de Chile, don Diego Almagro, es ahorcado en el Cusco por orden de Pizarro. Se le acusa de haber entrado a la fuerza en Cusco, está negociaciones con el Inca contra los españoles y haber hecho derramar la sangre de sus compatriotas en los combates de Abancay y Salinas. Almagro recibió la muerte con una tranquilidad y valor dignos de su renombre militar y de sus antiguas hazañas. Tenía entonces 75 años de edad. 1812, Juan Martínez de Rosas es entregado por sus tropas a Carrera y este lo destierra Mendoza. Él falleció en Mendoza en marzo de 1813 y fue sepultado en la iglesia matriz de esa ciudad. En 1889, el presidente Balmaceda repatrió sus restos y en 1890 fueron llevados a Concepción. 1826, en el Congreso Nacional, quien establece que el título de jefe de Estado... Chileno sea el de presidente de la República suprimiéndose el de director supremo así el primer mandatario que asumirá con este cargo será el señor Manuel Blanco Encalada que jurará como presidente de la República el 9 de julio de 1826 y estará en el cargo hasta septiembre de ese mismo año 1853 se funda la ciudad de Punta Arena 1910 a los 84 años muere el poeta y político chileno Eusebio Lillo, autor de la letra de nuestra canción nacional 1953, los presidentes Juan Domingo Perón, de Argentina y Carlos Ibáñez del Campo firman en Buenos Aires un tratado de paz, amistad y relaciones comerciales 1971, un terremoto afecta a varias ciudades de nuestro país siendo las más dañadas Illapel, Cabildo, Valparaíso y Santiago hechos sucedidos un día 8 de julio bueno interesante recordar esta efeméride junto a nuestro coordinador don Carlos Agurto y fíjese que esta historia de los presidentes, la tres conocen con una señora que me hablaba del tema de, la, de los presidentes, porque cuando dimos a conocer los alcaldes de Linares, poco antes de las elecciones siempre dio a conocer toda la historia Linares nunca tenía una alcaldesa somos bien machistas en eso bueno, la culpa no tienen los ciudadanos, sino que quienes se presentan ahí, pero la mujer tiene que tener un rol más protagónico político y lineal. Pero, eh, a propósito de que Chile tuvo la primera presidenta también, Michelle Bachelet. Sí, el primer presidente de Chile fue Manuel Blanco Encalada, que nació en Argentina. Nació en Argentina. Y desde que se empezó a llamar presidente, van a tener los directores supremos. Pero en uno de estos días vamos a traer eh, quiénes han sido los presidentes de Chile. Es bueno recordarlo en su historia, porque es parte. Del desarrollo político de nuestro país. Antes de ir a la pausa, vamos a titular del diario El Heraldo, Pesar por deceso de comunicador y de funcionario municipal Víctor Tapia Morales. Ejecutan trabajos iniciales del nuevo hospital de Parral, multicriminal Maule Sur. El estallido social, la pandemia el millón de desempleados hacen inviable reducción de jornada laboral para las MIPIMES. La región del Maule disminuye índice de pobreza pese a primer aumento a nivel nacional en 30 años, en la encuesta CACEN. En la región del Maule, Gendarmería conmemoró el día del suficial mayor. Municipio Nicariense refuerza el programa de asistencia social para adultos mayores. Senador Castro critica escasa regulación del valor de medicamentos y exámenes en el Maule. Vamos a, ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
1: No Las 8 y 35 minutos.
2: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región. No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis. Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en redes sociales, arroba Market Maule, y apoya al comercio local comprando en www.marketmaule.cl. Con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional. a vivir tu independencia. Seguridad.
1: Sabemos que el talento viene con esfuerzo
0: y responsabilidad y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en Roja Sustentable.com. Punto .cl Arauco, por una roja más sustentable
1: Mi mamá trabaja todo el día y no tiene tiempo para enseñarme
0: Tomás
2: pasa todo el día jugando, no sé en qué momento estudia Ya no aguanto más el encierro, Me extraño a mis amigas Hablar es el primer paso, cuidar tu salud mental es cuidar también la de tu familia Busca consejos en www.hablemosdesaludmental.cl Subsecretaría de la Niñez y Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile.
0: La Municipalidad de Linares informa que esta semana corresponde la vacunación a lunes y martes rezagados mayores de 18 años, miércoles a viernes primera dosis a personas de 16 y 17 años y durante toda la semana pueden asistir a su inoculación embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación, adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 7 y el 13 de Junio. Asiste al Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de 9:30 a 15 horas y en el sector rural, en las escuelas y postas específicas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa. Bueno, ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día jueves 8 de julio. Fíjese que eh, esta información que subimos el día de ayer del asesinato del, del presidente de Haití, Jovenel mois eh, habla de la precariedad de un país de Haití. Realmente es impresionante lo que vive Haití, que nosotros estamos más cercanos porque hay muchos inmigrantes que vienen de allá eh, y que están acá y que se alejen de su país producto de todo lo que se está viviendo una serie de situaciones lamentables como un país no ha podido lograr recuperarse porque ha sido utilizado políticamente desde la colonia francesa, de los de Bolívar y todo eso y bueno y ahora cuando llegan nuevas instancias políticas para tratar de darle mejores condiciones de vida a los haitianos a sus eh, ciudadanos se produce esta cosa lamentable que fue justamente el asesinato del presidente de Haití afortunadamente su esposa se salvó pero es terrible eso, imagínense y en esto tiene que ver con la precariedad de las democracias en América Latina y de los presidentes que han sido asesinados inclusive Estados Unidos Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo donde se habla del ícono de la democracia es donde más se han asesinado a sus presidentes es como un contrasentido cuando se supone que una sociedad madura educada consciente, republicana, democrática que son las banderas de la libertad que ellos siempre dicen pero es, es especial esto de, de que hayan sido asesinados más presidentes que nadie fíjense que en Haití además no se trata del primer asesinato a un presidente. El 27 de julio de 1915, el presidente James Bibou Guilamé fue asesinado por una turba enfurecida después de esconderse en la embajada francesa. Esto fue el año 51 y había nacido asesinado un presidente en Haití. Siguiendo con este trágico tutorial de presidente asesinado en nuestra continente, el 21 de julio de 1946. El presidente de Bolivia, Gualberto Villarruel, murió apuñalado a manos de una turba de gente que se había sublevado en protesta por la grave crisis social y económica que vivía el país y tras una revolución popular. El presidente de Bolivia, Gualberto Villarruel, murió apuñalado a manos de una turba. Y cuatro años después, 13 de noviembre de 1950, Carlos Delgado Chobu, presidente de la Junta Militar de Venezuela, fue secuestrado y posteriormente asesinado por disparo en el interior de una casa en la organización de las Mercedes, en Caracas. Es también un asesinato de un presidente en Venezuela. En Panamá, 2 de enero de 1955, el entonces presidente José Antonio Ramón murió por disparo mientras presenciaba una carrera de caballos en el palco presidencial del hipódromo Juan Franco de Panamá. No sellaron a los autores, aunque algunas hipótesis apuntaban a personalidades de la política local, la mafia italiana e incluso la CIA. Al año siguiente, 21 de septiembre de 1956, murió asesinado en Nicaragua el dictador Anastasio Somoza García, a manos de Rigoberto López Pérez, un poeta de filiación liberal que lo hirió de muerte tras varios disparos. En Nicaragua, el 17 de septiembre de 1980, esto es una historia eh, bien, bien especial, ¿eh? Anastasio Somoza, hijo de Anastasio Somoza García, y este, el último que es más conocido para usted, más contemporáneo, Anastasio Somoza de Valier, el último de la dinastía somocista y quien tras renunciar a su cargo, renunció a su cargo en, en Panamá, se fue a exiliar a Paraguay y en Paraguay fue tiroteado por un comando guerrillero argentino durante una emboscada mientras viajaba en su vehículo en una céntrica avenida Asunción. Los Somoza, padre e hijo, presidente de Panamá, fueron asesinados. Uno, el papá en Nicaragua, y su hijo en Paraguay cuando estaba en el exilio. Terrible esa historia. Guatemala también ha tenido un presidente asesinado. 26 de julio de 1957, Carlos Castillo Armas, al igual que ha sucedido con el presidente de Haití, fue asesinado en el interior de su casa presidencial. En el 2017, el escritor y político dominicano Tony Raful señaló en un libro que el asesinato fue ordenado por el dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, por motivos emocionales al negarle Castillo en una ocasión una condecoración imagínense, también el propio Trujillo, quien llegó al poder en el año 1930 y encabezó durante 30 años una de las más implacables tiranías de América Latina, fue ametrallado el 30 de mayo de 1961 en una emboscada, mientras viajaba en su vehículo de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal llegamos también a Estados Unidos esto es Estados Unidos es bien especial, ¿Cómo se han asesinado, ningún país en el mundo ha tenido tantos presidentes asesinados Cuatro presidentes asesinados y otros que lo intentaron matar y que fallaron. El primero fue ya parte de la historia. Abraham Lincoln perdió la vida el 14 de abril de 1865 en los finales de la guerra civil. El líder republicano recibió un disparo en la cabeza cuando asistía a una función de teatro en el Foro de Washington. El autor material del atentado fue John Wilkes Booth, simpatizante de la causa confederada quien encargó a una serie de hombres matar al mandatario, al secretario de Estado William Seward y al vicepresidente Andrew Johnson, quienes sobrevivieron al ataque. Dramático lo de, lo de Abraham Lincoln. 2 de julio de 1881, el presidente James Garfield recibió dos disparos por parte del abogado Charles Julie Guitou. Estuvo 70 días postrado mientras los médicos intentaban retirarle las balas provocando la herida que posteriormente se infectó. Murió el 19 de septiembre del año 1881. Al igual que el republicano William McKinley, fue veterano de la guerra civil. Asumió la presidencia en 1897, pero el 6 de septiembre de 1901, durante la exposición de Buffalo, Nueva York, fue atacado por el anarquista León Colch, quien le propinó disparo Murió días después. Y el último presidente asesinado en Estados Unidos, bueno, más conocido, 22 de noviembre de 1963, en Dallas, el presidente John Kennedy, un hombre que marcó una historia importante, eh, distinta, emblema. Dicen que Estados Unidos cambió eh, el presidente cuando llegó Kennedy, por su forma de actuar, por su cercanía con la gente, por su carisma, eh, porque era más que un presidente, era un hombre que tenía un tremendo carisma, vin viniendo de una familia política irlandesa, y lamentablemente salió asesinado nunca se ha sabido de quién realmente lo mató, la historia dice que fue un solitario pistolero, Lee Harry Orwell que después murió a hermano de, de Bullock, de, de Jack Ruby eh, cuando iba al juicio salió este mafioso y le disparó muchos dicen que está inclusive en la propia CIA eh, metido en ese tema en contra de las políticas de Kennedy, pero bueno es parte de la historia, es parte de esta historia de presidente, por eso tenemos que cuidar nuestra democracia y dentro de todos nuestros defectos y nuestras debilidades, afortunadamente en Chile no hemos tenido eso, de que un presidente se le haya atentado o que se le haya eh, asesinado. Sí, sí, es lo que se conoce, conocemos el atentado que sufrió el general Pinochet también, que afortunadamente salvó con su vida, porque se imagina lo que hubiera pasado con si hubiera sido asesinado, habría sido terrible para el país. Entonces la verdad que afortunadamente no pasó eso por eso, por, porque creemos en la democracia creemos en la libertad no. pero el mundo es así pero interesante este dato que, que le hemos estado dando respecto a esto, y para qué hablar de, de Israel, en el cual también se han producido asesinatos de India, la familia Gandhi eh, es terrible este tema de los líderes que están expuestos realmente están expuestos a, a este tipo de situaciones Vamos a volver a lo nuestro, a nuestra realidad. Vamos a compartir una nota con Yanguilo Gutiérrez, porque queremos eh, compartir esta nota. Él es eh, funcionario de la Oficina 1000 que es de la Oficina de Intermediación Laboral, que tiene que ver con un tema bien especial, porque ellos tienen muchas ofertas laborales. Trabajo, como se dice. Pero no hay mucha demanda por el trabajo. Es una cosa increíble, que uno, que uno no entiende este tema. Pero es así están trabajando, están ofreciendo buenas ofertas laborales y además están con cursos de capacitación presenciales que también se les entrega material y una remuneración. De ellos se refiere Llanguero Gutiérrez.
1: Tenemos una cartera considerable de ofertas de trabajo en nuestra oficina O.M.I.L. Eh, están ubicados el 3 452 edificio Dideco en el segundo piso. Eh, por ejemplo estamos buscando operarios de salas para un lugar de entretenciones eh, ayudante de maestro mecánico para camiones eh, Un contador Tenemos varias ofertas de trabajo para el área administrativa Con especialidad de recursos humanos y contabilidad eh, Administrativo en general eh, Asesoras de hogar por otro lado Y también vamos a dar inicio a las capacitaciones de manera presencial Hay un curso que se viene a Linares Que es eh, maestro de construcción de obras menores es un curso bastante bueno, eh, tiene ciertos requisitos porque también tiene buenos beneficios, como eh, el financiamiento de varias herramientas de trabajo una vez finalizado el curso para que se pueda ejercer lo aprendido, ¿cierto? Tiene un subsidio diario por clase asistida de tres mil pesos, más una batería de útiles para la fase lectivas, que vendría haciendo todo el cuaderno, lápiz, corrector, regla, etc.
0: ¿Y cuándo estaría, son... estaría comenzando este curso?
1: Una vez que reunamos los alumnos, con 40 cubos, estamos lentos, estamos lentos en cuanto a la gente que busca trabajo y en cuanto a la gente que busca capacitaciones. Se entiende porque estamos en pandemia, pero pasamos el aviso, le agradecemos esta instancia, para que la gente sepa, se entere y se dirija hasta nuestra oficina postular. el curso que es lo que nos convoca, tienen que estar sustantes, quizá acredita con un certificado de SP esto de los últimos tres meses... Las personas que tengan entre 18 y 20 años tienen que tener educación media completa. Las que son mayores, las personas mayores, eh, tienen que saber leer y escribir. Esto es para hombres y mujeres, ¿eh? Están inscritos en nuestra oficina mil, contar con un registro social de hasta el 80% de vulnerabilidad, que igual es alto, en los últimos 24 meses tener al menos 12 cotizaciones, continuas o discontinuas, O sea, puede ser a un mes y a los restantes volver a trabajar, ¿cierto? Puede ser así. Eh, y en el último año, al menos una cotización, un mes trabajado. Eh, deben presentar fotocopia de la cédula de identidad vigente y el certificado de circuito en nuestra oficina y nosotros le hacemos la postulación.
0: ¿Ustedes hacen la postulación? ¿Ustedes mismos?
1: Nosotros ayudamos ahí a las personas con todas las medidas sanitarias correspondientes para que puedan aprender este, este buen rubro que es la construcción de obras menores.
0: Bueno, eh, eh, ahí está todo el, el, el apoyo y el llamado que están haciendo de la oficina humilde del municipio, fundamentalmente para las personas para que se inscriban en estos cursos que son presenciales con todas las medidas por supuesto respectivas y también con todo lo que tiene que ver con la relación de las ofertas laborales que tienen muchas ofertas laborales de trabajo, pero la gente no, no está tomando estas ofertas laborales. ¿eh? Fíjese que se ha hecho una en, salió los resultados de la encuesta Casen que tiene que ver con esta es la encuesta de caracterización socioeconómica hacen que mide la pobreza en el país. Y hay datos bien interesantes respecto a este tema. Aumentó la, la pobreza a nivel nacional, llegamos al 10.8%, y en la región bajó poquito, pero bajó algo. Creció, creció menos la pobreza que en otras regiones. Pero hay un dato interesante que tiene que ver con que las familias que son... Eh, sustentada por una persona básicamente por una mujer la pobreza está en un 17% aumentó de la última encuesta que hacen aumentó de un 11% a un 17% las familias que viven solas los jóvenes o personas que viven solos, la pobreza está en un 6% que está casi igual que la encuesta anterior y las familias que viven con una familia tradicional eh, también aumentó a un 11%, de un 9 a un 11% y los extranjeros que viven en Chile aumentó su pobreza respecto a la última encuesta que hacen acerca de un 19% estos son datos bien interesantes en este sentido eh, fíjese que de acuerdo a las cifras integradas a nivel nacional, el 10.8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Estos son 2.112.185 personas y el 4.3% en pobreza extrema, 831.232 personas. Esas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en el 2017, cuando la tasa de pobreza era de un 8.6%. Y la de pobreza extrema un 2.3. Fíjese que esto es muy interesante porque estamos más pobres que hace 4 años. La pobreza, de acuerdo a los indi indicadores de medición, está ahora en un 10.8. Y hace 4 años atrás estaba en un 8.6. Y la pobreza extrema está en un 4.3. Y el 2017 estaba... A 2.3%. Entre las regiones de Tarapacá 14%. Ñuble, 14%, Bio, Bio 13.2% y la Araucanía 17.4% presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional. Mientras que la Metropolitana tiene un 9%, Aysén 6.6% y Magallanes 5.7%. Se observan las tasas más bajas en este aspecto. Esto hay que medirlo y tener cuidado en este sentido, porque es como para que, como para preocuparse. En relación a la región del Maule, eh, está levemente a la baja en relación al 2017. Se tenía 12,7 y ahora está en 12,3 se bajó de 12,7 a 12,3 eh, aunque el nivel de extrema pobreza en la región del Maule aumentó de 3 a 4,3 estamos sobre la media nacional pero bajo de las regiones que más subieron y la pobreza en la región del Maule es 12,3 4 años atrás fue 12,7 pero la extrema pobreza 4 años atrás era de 3 y ahora tenemos 4.3 son indicadores importantes para irlos viendo, para irlo analizando y para desarrollarse en ese sentido eh, para preocuparnos eh, la pobreza se mide a través de los indicadores con el nivel de ingreso que tienen las personas, con el nivel de ingreso que tienen las familias por ahí se mide eso pero tenemos en Chile una alta tasa de personas en situación de ingreso 2 millones 112 mil personas y en extrema pobreza 831 mil ahora mucha gente que no está en nivel de pobreza vive con lo mínimo fíjese que en chile más del set el 70% vive con un sueldo o gana menos de 600 mil pesos al mes o menos de 500 mil pesos al mes es muy poco y son muchos y ellos son los que son castados por el mercado para que se sigan endeudando porque como no pueden vivir con esos temas con esas remuneraciones porque no pueden ahorrar porque no pueden adquirir un bien al contado se tienen que endeudar y ahí vienen las famosas retail las tiendas que le ofrecen avances que le ofrecen comprar en cuota y es una rueda que da vuelta da vuelta, da vuelta, da vuelta algunos hasta el llegado momento pierden la capacidad de pago porque pierden sus empleos pierden su generación de ingresos y vienen muchas complicaciones hay que analizar todas estas situaciones hemos hablado muchas veces del tema de la desigualdad como muy pocos ganan mucho y como muchos ganan muy pocos o muy poco en este país es un es una deuda que tiene que seguir planteándose, o sea amplió recién el, el sueldo mínimo que no llegue ni a las 400 mil pesos menos 3, 351 eh, otro debate también. Ahora quién paga el quién paga el el sueldo mínimo o oh, las pymes pues no lo paga el gobierno ellos son los que pagan el sueldo mínimo o los sueldos prácticamente. Por eso a mí me llamaba la atención que cuando se discute el sueldo mínimo todos los años se reúne la CU, las organizaciones los trabajadores se reúne el gobierno y no se reúnen los, los que pagan el sueldo mínimo las empresas los MIPIME los empresarios ¿no? ellos son los fundamentales deben preguntarle hacer una mesa de trabajo pero falta mucho nos vamos nos despedimos le agradecemos su sintonía le agradecemos a Juan Carlos Gaburto y la coordinación y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana que pasen bien